0: Todos necesitamos aprender que siempre que estemos siguiendo al Señor en un viaje y una tempestad se levante, debemos mirar al Señor. Que Él descansa, que duerme, y no debemos ver a la tempestad. ¿Qué vamos a seguir? ¿Vamos a seguir a la tempestad? ¿O vamos a seguir al Señor que descansa?
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. radio Estoy seguro que muchas veces usted se habrá preguntado qué significa seguir al Señor. Bueno, cada día y momento a momento debemos tomar el camino por el cual el Señor nos está guiando. No tenemos el derecho de escoger nuestro propio camino. La vida cristiana es como un viaje, pero este no ha sido iniciado por nosotros, sino por el Señor. Y una vez que nos entregamos al Señor para seguirlo en este viaje, nos damos cuenta de que la forma en que Él nos guía quizás no es como esperábamos o imaginábamos. Pero en todo momento debemos mantener nuestros ojos en Cristo y no en las circunstancias, y así aprenderemos a descansar en el Señor. Hoy, en el estudio Vida de Lucas, continuamos con el capítulo 8, donde veremos tres eventos. Se calma la tempestad, se echa fuera una legión de demonios y se sana a una mujer que tenía flujo de sangre y se resucita una niña. Estos tres casos se encuentran juntos para mostrarnos el viaje que tomamos los que seguimos al Señor. Hoy nos acompaña Oscar Cordero y él nos dará los comentarios. Saludos, Oscar, y bienvenido una vez más al programa.
2: Gracias por invitarme. Sé que estas tres historias que veremos en Lucas 8 serán de mucha ayuda en nuestro viaje cristiano.
1: ¿Podría usted darnos un repaso de lo que acontece en estas tres historias?
2: ¡Claro! Las tres historias que veremos hoy son muy conocidas. El primer evento es la tormenta que se desata cuando el Señor atraviesa el lago de Genezaret junto con sus discípulos en una barca, lo cual es una situación muy alarmante para todos excepto para el Señor, quien duerme plácidamente en medio de todo ello. Luego, tan pronto llegan al otro lado, tienen que confrontar un caso extremo de posesión demoníaca. Finalmente, vemos la sanidad de una mujer que había tenido flujo de sangre durante 12 años y que se resucita a una niña también de 12 años lo cual puede considerarse el caso completo de una sola persona. Estos tres casos presentados en Lucas 8 nos muestran que nuestra vida cristiana es como un viaje. En estos tres casos que estudiaremos hoy, veremos qué cosas confrontaremos en nuestro viaje cristiano. En todo ello, debemos experimentar al Señor particularmente como el Salvador hombre, y debemos disfrutar y participar de su humanidad perfecta que está mezclada y saturada de Dios. Al estudiar estas historias, obtendremos ayuda muy valiosa para nuestro viaje cristiano.
1: La primera historia comienza en Lucas 8, 22 al 25, y dice, Aconteció en uno de aquellos días que él y sus discípulos entraron en una barca, y él les dijo, Pasemos al otro lado del lago, y partieron. Y mientras navegaban, él se durmió. Y cayó sobre el lago una tempestad de viento, y se anegaban y peligraban. Y se le acercaron y le despertaron diciendo, «Maestro, maestro, que perecemos». Despertando él, reprendió al viento y al oleaje del agua, y cesaron, y sobrevino la calma. Y les dijo, «¿Dónde está vuestra fe?». Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? No hay duda que esto es muy sorprendente, aún los vientos y las aguas obedecieron al Señor. Bien, con esta lectura estamos listos para comenzar el Estudio Vida de Lucas con Winsley. Adelante.
0: Llegamos a un mensaje que abarca tres eventos. Uh, number one, the storm. Primero, se calma la tempestad. Number two, casting out a Segundo, se number echa fuera una legión de demonios. Y finalmente, se sana a una mujer que tenía un flujo de sangre y resucita a una niña. Estos tres eventos se encuentran juntos para demostrar el viaje que nosotros los creyentes debemos tomar para seguir al Señor Jesús. Este viaje no fue escogido por los discípulos, más bien fue ordenado por el Salvador hombre. El Señor les dijo a los discípulos que pasaran al otro lado del lago. Esto indica que los discípulos no iniciaron el viaje sino que fue ordenado por el Señor. Además, esto indica que después de que llegamos a ser los verdaderos miembros de su cuerpo, nosotros no tenemos derecho a escoger nuestro propio camino. Más bien, debemos tomar el camino escogido por Él, el camino que ha sido ordenado por Él. Entonces, los discípulos partieron y comenzaron la jornada en conformidad con la palabra del Señor. Él les dijo, «Pasemos al otro lado del lago». Y ellos aceptaron su palabra y partieron. Aquí vemos que mientras el Señor dormía, una tempestad de viento cayó sobre el lago y la barca se fue llenando de agua. Los discípulos se atemorizaron, y clamaron al Señor, «¡Maestro, maestro!». Ellos invocaron el nombre del Señor. Y Él se despertó y reprendió al viento y a las olas de agua. ¿Por qué el Señor reprendió al viento y al oleaje? ¿Por qué reprendió algo que no tiene vida? Saben que nadie reprende a las cosas inanimadas. ¿Ha reprendido usted alguna vez a una mesa? Alguna vez, al menos tiene que reprender al gato o al perro, pero no reprende algo que está hecho de mármol. ¿Por qué reprendió el Señor al viento y a las olas? Los reprendió porque los espíritus malignos y los demonios estaban detrás de ellos. Los espíritus malignos se hallan en el aire y los demonios en el agua. Y tanto los espíritus malignos como los demonios siguen a Satanás y nos perturban en nuestro viaje mientras seguimos al Señor. Esto quiere decir que los espíritus malignos y los demonios causarán que una tempestad frustre nuestro viaje.
1: Óscar, el hecho de que el Señor reprendiera al viento y al oleaje del agua nos indica que hay algo que sucede detrás de la escena visible, lo cual nos causa problemas. Sin embargo, quiero enfocarme por ahora en el hecho de que los discípulos no escogieron el camino a seguir, sino que todo fue iniciado por el Señor. En el camino ordenado por el Señor, los discípulos encontraron muchas dificultades y
2: adversidades. Sí, como cristianos, necesitamos darnos cuenta de que no tenemos el derecho de escoger nuestro propio camino. El Señor es nuestra cabeza, es nuestro Señor, y debemos tomar el camino escogido por Él en nuestra vida diaria, nuestra vida familiar e incluso en nuestra vida de iglesia. Quisiera animar a los jóvenes que nos están escuchando para que cualquier cosa que hagan, ya sea elegir una universidad, ir a una entrevista de trabajo o escoger con quién casarse, que en todo consulten primero con el Señor. Debemos decirle, Señor, te entrego este asunto a ti. Deseo que tú escojas mi camino. Esto es algo muy importante. Por otro lado, debemos tener en cuenta de que a pesar de que permitamos que el Señor nos guíe, eso no significa que el camino será suave. No existe tal cosa como un camino suave. Los discípulos, a pesar de hacer la voluntad del Señor, se hallaron en medio de una tormenta en la cual los espíritus malignos y los demonios alborotaron el viento y el oleaje del agua. El propósito de esto era obstaculizar la llegada de los discípulos al otro lado del lago, a fin de que no pudieran cumplir la palabra del Señor. Necesitamos darnos cuenta de que a medida que seguimos al Señor, su enemigo levantará tormentas a fin de obstaculizar nuestro camino. Pero necesitamos recibir la palabra de Dios y tener fe en ella. Un aspecto práctico de nuestra vida cristiana consiste en consultar con el Señor acerca de todo. Una vez que el Señor nos dé la palabra de ir al otro lado del lago, Debemos creer su palabra y sostenernos en su palabra, sin importar el viento y las olas alrededor.
1: Todo esto nos muestra que debemos mantener nuestra mirada enfocada en el Señor, a pesar de todas las cosas negativas que ocurran mientras le seguimos, así como lo experimentaron sus discípulos. Ellos tenían la palabra del Señor y también tenían la presencia del Señor con ellos. Esto era suficiente para que llegaran al otro lado del lago. Sin embargo, al llegar allí encontraron otra situación relacionada con los demonios. Continuemos entonces con el próximo segmento del Estudio Vida con Winsley. Adelante.
0: Todos nosotros necesitamos aprender la lección. En nuestro viaje al seguir al Señor... Be some storm. Podemos encontrarnos con tempestades, pero no debemos mirarlas, sino más bien debemos poner nuestra vista en el Señor. No se preocupen por la tormenta. Preocúpense por su palabra, lo que Él dijo. ¿Cuál palabra dio el Señor a los discípulos en este caso? Él les dijo, pasemos al otro lado del lago. Todo lo que el Señor dice, eso es. Puesto que el Señor había dicho esta palabra, no hay duda que Él la cumpliría. Debemos creer en la palabra del Señor, sin mirar las circunstancias o las tormentas que nos rodean. Todos necesitamos aprender que siempre que estemos siguiendo al Señor en un viaje y una tempestad se levante, debemos mirar al Señor, que Él descansa, que duerme, y no debemos ver a la tempestad. ¿Qué vamos a seguir? ¿Vamos a seguir a la tempestad o vamos a seguir al Señor que descansa? Say, Debemos decirle, Señor, sleeping, puesto que estás descansando, yo descansaré contigo. ¿Qué les parece? But, Sin embargo, decir esto es fácil. <laughs> <risa> pero es difícil practicarlo. Por más de 50 años he estado practicando esto, pero debo confesar que todavía estoy aprendiendo la lección. Mientras tomamos el camino ordenado por el Señor, les aseguro que el Señor está descansando y que el enemigo está ocupado. Los espíritus malignos y los demonios estarán ocupados para producir una tempestad que frustre nuestro viaje. Pero no se les olvide que no es un viaje suyo, sino un viaje nuestro. Es el viaje del Señor y nosotros, y estamos recorriéndolo con Él. Tomamos su camino, y Él va en el camino con nosotros. De hecho, Él está incluso con nosotros en la barca. En vez de desconcertarnos... Debemos tener paz en el Señor que descansa. Así que, una vez que los discípulos llegaron al otro lado del lago, se encontraron con una persona que estaba poseída por una legión de demonios. Permítame decirles que esto corresponde a nuestras experiencias. Cada vez que tomamos el camino del Señor, en la jornada se levantarán tormentas. Pero no debemos molestarnos por eso, sino que debemos descansar juntamente con Él. Con toda seguridad saldremos adelante, porque Él dijo, pasemos al otro lado del lago. ¿Correcto? Y allí los demonios serán echados fuera.
1: Oscar, no hay duda que esta es verdaderamente una palabra de ánimo. Los discípulos... Al seguir al Señor, se enfrentaron con muchas dificultades. Sin embargo, su palabra es suficiente para tratar con cualquier dificultad. ¿No es verdad?
2: Es verdad. Y yo quisiera hacer énfasis en estas dos cosas de nuevo. Primero, sin importar qué nos pase en medio de nuestro viaje cristiano, vientos, olas, tormentas, debemos mantener nuestros ojos enfocados en el Señor. En Hebreos 12, 1 y 2 dice, Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo corremos la carrera cristiana? Necesitamos mantener nuestro corazón vuelto al Señor, y necesitamos mantener los ojos de nuestro corazón enfocados en el Señor. Todo lo demás nos desilusiona y nos desanima. Solo el Señor mismo, Nunca nos desilusionará y nunca nos desanimará. Por eso debemos mantener nuestros ojos puestos en Él. Segundo, debemos tomar cuidado de su palabra, lo que Él nos ha hablado. Esto me recuerda la experiencia que escuché de un hermano. Recuerdo que una vez el Señor dirigió al hermano y a su esposa a mudarse de una ciudad a otra por causa de los intereses del Señor, aunque el Señor lo guió a esa ciudad, cuando llegaron allí, las circunstancias eran muy difíciles, como nunca antes ellos lo habían experimentado. Recuerdo que él fue al Señor y le dijo, Señor, fue un error escucharte a ti y cambiarnos de ciudad. ¿Realmente quería que nos mudáramos aquí? Y cada vez que iba al Señor para preguntarle, parecía que el Señor estaba durmiendo en la barca. Mientras le buscaba para orar, todo estaba en paz. Pero cuando estaba en su mente y en sus emociones preocupándose, inmediatamente experimentaba un huracán. Por eso es importante que consultemos al Señor en todo, que dediquemos tiempo a su palabra y que mantengamos nuestros ojos puestos en Él. Es interesante ver que una vez los discípulos llegaron a la otra orilla, tampoco encontraron un ambiente tranquilo. Allí el Señor tuvo que expulsar una cantidad de demonios. Necesitamos darnos cuenta de que el Señor nos enviará a diversos lugares, y no debemos pensar que nos esperarán con un tapete rojo para darnos la bienvenida, sino que, por el contrario, nos espera un ambiente adverso. Todo esto nos ayuda en nuestro viaje cristiano.
1: La Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, es muy consistente en cuanto a este punto. No solo tenemos la historia de los discípulos con el Señor en los evangelios, sino también la vida de Pablo. Ciertamente, él estaba en el viaje siguiendo al Señor. Sin embargo, en cada lugar y a cada momento se confrontó con muchas dificultades. No solo enfrentó a los opositores, Sino también el menosprecio y las amenazas contra su vida. Todo esto por causa de seguir al Señor. A través de todo, Pablo aprendió la lección de poner sus ojos en Jesús. Y esta es la lección que todos queremos aprender. Bueno, seguiremos adelante con el siguiente caso que está descrito en Lucas 8: y es acerca de una mujer que había tenido flujo de sangre durante 12 años. Ella había pasado toda su vida en manos de los doctores. Sin embargo, ninguno la había sanado. Así que se acercó al Señor, tocó los flecos de su manto e instantáneamente el flujo de sangre cesó. Y esto es muy significativo. Escuchemos de nuevo a Winnesley.
0: El Señor fue a un lugar donde... Ajá. Encontró otro caso de una mujer que sufría de flujo de sangre, o sea que perdía sangre. El flujo de sangre, en el caso de la mujer, representa que la vida se le estaba escapando. Perder sangre significa perder vida. Necesitamos darnos cuenta que este también es la condición de la sociedad actual. Según el cuadro presentado en Lucas, la sociedad del hombre caído se caracteriza por la pérdida de vida, que termina llevando a la gente a la muerte. No debemos pensar que si tomamos el viaje que el Señor ordenó, todo será fácil. No, no, no. Al contrario, donde quiera que vayamos nos encontraremos con esta situación. Nos encontraremos una sociedad llena de demonios y llena de negocios sucios y vamos a otro lugar y vemos a los que están perdiendo vida. Esta es una sociedad moribunda, y este es el cuadro real. Pero este es el camino que el Señor nos ha ordenado que tomemos, y es la jornada que debemos emprender. Pero no estamos viajando solos, sino que lo hacemos en conformidad con la palabra del Señor, y Él mismo está en la barca con nosotros. Por tanto, no debemos atemorizarnos con la tempestad. Debemos aprender a enfrentar todas las tempestades, pero no se preocupen por ellas, porque ustedes están viajando en conformidad con la palabra del Señor. ¡Aleluya! Sin importar cuántas tempestades se levanten, con toda seguridad llegaremos a la otra orilla.
1: Oscar, muchas personas a lo largo de los siglos han tratado de seguir al Señor. Pero, al confrontar la situación tormentosa del mundo, han tratado de huir a la cima de una montaña o a un monasterio para recluirse. Sin embargo, el Señor quiere que lo experimentemos incluso en medio de un entorno tormentoso,
2: ¿verdad? Así es. Nosotros necesitamos permanecer en contacto con el Señor por medio de Su Palabra para tener su suministro de gracia y así poder relacionarnos con las personas. A medida que tenemos contacto con las personas en nuestro viaje, confrontaremos toda clase de situaciones. En el caso de la mujer con flujo de sangre, ella había sufrido durante 12 años. Eso nos muestra que esta sociedad está llena de muerte, no solo física, sino psicológica y espiritual. Por tanto, la vida se escapa de las personas. Lo que necesitamos hacer al relacionarnos con las personas es asegurarnos de que toquen al Señor. Cuando la mujer tocó al Señor, se sanó inmediatamente. Lo mismo sucede con las personas. Una vez tocan al Señor, entonces Él se imparte en ellas y son sanadas, no solo físicamente, sino psicológica y espiritualmente. Al tener contacto con las personas, debemos ayudarlas a orar con nosotros para que puedan tocar al Señor y sean llevadas a Cristo mismo.
1: La misma clase de vida que confrontó y derrotó toda situación adversa, según vimos en Lucas 8, es la misma vida que recibimos cuando tocamos al Señor hoy día. Al tocar al Señor en fe, Él mismo se imparte en nosotros, como suministro de vida para que podamos expresarlo. No solo somos sanados interiormente, sino que Él se forja dentro de nosotros para que podamos expresarlo como el Salvador Hombre que se revela en el Evangelio de Lucas. Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos volver a contar con su presencia muy pronto.
2: Gracias por invitarme.
0: Queremos presentarles un libro de Watchman Nee titulado, Preguntas sobre el Evangelio. Watchman Nee escribió este libro en 1934 con unas 50 preguntas comunes concerniente al Evangelio. En las respuestas que nos brinda, él suministra una base muy útil para que presentemos las verdades de tal forma que impartamos vida a los creyentes. Debido a que en nuestra defensa y confirmación del Evangelio, es necesario responder con exactitud a cualquiera que nos pregunte por la esperanza que hay en nosotros, Watchman Nee escribió este libro titulado, Preguntas sobre el Evangelio. Estas interrogantes y sus respuestas, incluyen temas como la justicia, el perdón, la salvación y el pecado. Son particularmente interesantes, las explicaciones que Watchman Nee da a los pasajes bíblicos, relacionados con la ley, la gracia, la sangre de Cristo y la obra redentora de Cristo. Acuérdese, este libro se titula Preguntas sobre el Evangelio, escrito por Watchman Nee y publicado por LSM de California. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente, y fue y se estableció en California. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim, que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los
1: creyentes. Los invitamos. A que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean